0: Human Intelligence will ich hier an ganz vielen Stellen gar nicht mehr sprechen.
1: Wenn man regelmäßig unsere Sendung hört, bekommt man doch die
0: Antwort auf alle Fragen, oder? Das, was uns nervt an unserer Arbeit. Und alles, was da dran hängt, zur Sucht werden. Kann man machen? Also richtig Comedy. Dann hoffe, dass da irgendwas Sinnvolles bei zurückkommt.
1: Wir fahren uns wo erwische ich dich gerade? Wir müssen ja wieder ein bisschen uns an unsere Podcast-Kollegen, wobei bei manchen weiß ich gar nicht, ob man noch die gerne zu, als Kollegen haben möchte, aber wir müssen uns mal wieder ein bisschen annähern. Aber ich glaube, solange du nichts Antisemitisches sagst, ist das alles gut und wir kriegen keinen Shitstorm.
0: Ja, das heißt, ich muss jetzt sagen, dass ich in Südtirol bin oder doch in der Kemenate. Also ich bin in der Kemenate.
1: Das, das kannst du dir aussuchen, aber. <lacht> Südtirol wäre auch interessant. Ich habe gestern noch gelesen, dass man in der Schweiz, jetzt wenn man da Skifahren möchte, nachweisen muss, dass man eine Haftpflichtversicherung hat, sonst kann das richtig teuer werden.
0: Naja gut, äh, bei also ich weiß ja, wie du Ski fährst, also von daher kann ich das durchaus nachvollziehen.
1: Nee, das gilt nicht nur für mich, das ist schon für alle so. Viel schlimmer finde ich aber, dass man da noch nicht mal, wenn man irgendwie ein, zwei, drei, vier tee getrunken hat, äh, dann noch auf die Piste darf. Das darf man da nicht mehr. Das ist irgendwie voll, weiß ich nicht, ist es nicht widersinnig?
0: Ja, vor allem, wenn man irgendwie Geld verdienen will, aber naja gut, anscheinend äh, haben es die wieder einige wenige übertrieben und dann müssen jetzt alle drunter leiden.
1: Ja, oder es ist die Meloni. Die mag Skifahren nicht und deswegen sollen die anderen das auch nicht mögen. Das kann auch sein.
0: Das kann sein. Aber ganz kurz, bevor wir weitermachen, ne? ähm, ich sehe hier gerade den Transcript und ähm, ich glaube, der kennt Keminate nicht, weil, <lacht> ich lese es mal vor, oder doch in der Kriminat, also ich bin der Terminator.
1: Ja, ja du, bist, du bist eh der Terminator, also du bist zumindest mein Terminator.
0: Das könnte man jetzt falsch verstehen.
1: Du bist einfach mein starker Muskelmann, oder? Wenn ich Ärger habe mit irgendwem, dann rufe ich dich und dann klärst du das. So war zumindest bisher mein Eindruck.
0: Achso, I'll be back.
1: Sowas in der Art, ja.
0: Genau, aber wo befindet ihr euch denn eigentlich gerade? Ihr befindet euch bei Zuckerbrot und Peitschenspiele, die Sendung Nummer 42. Bei 42, was sagt ihr das? Das ist 42. Damals dachte ich noch, ich wäre jung
1: und ich bräuchte das Geld. Aber ich weiß, worauf du anspielst. Aber es wäre zu einfach gewesen, jetzt einfach zu sagen, das ist die Antwort auf alle Fragen. Ne?
0: Ja, beziehungsweise wir müssen diese Sendung wirklich ganz viel Tiefgrund mitliefern, um eben genau mit dieser Sendung die Antwort auf alle Fragen liefern zu können. So kann man das auch sein.
1: Aber ist nicht eigentlich, oder andersrum gefragt, wenn man regelmäßig unsere Sendung hört, bekommt man doch die Antwort auf alle Fragen, oder?
0: Ja, das heißt, dann müssten wir doch den Namen ändern auf 42.
1: Nee, das wäre wieder zu offensichtlich. Das soll ja eher sowas wie ein Geheimbund sein oder ein, ein Club von Verschwiegenen. Also das soll ja nicht, ein bisschen wie Clubhaus, weißt du, am Anfang gibt es heute ja nicht mehr so richtig, aber es soll ja nicht jeder direkt Zugriff haben auf das gesammelte Wissen. Also so diese dieses Allmachtspotenzial durch das komplette Wissen, weißt du?
0: Das heißt, wir müssen die Transcripts äh, Verstecken und nicht KI zugänglich machen.
1: Das weiß ich nicht, ob das notwendig ist, aber sollten wir mal drüber nachdenken. Apropos KI, Stefanos, ist das denn so gut vorbereitet, dass man sich über solche Sachen keine Gedanken machen muss? Weil für mich ist es ja ein bisschen so, Copilot ist wie eine Pizza, aber eine fertige Pizza, die es halt in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt und KI selber hat ja mit Pizza nicht viel gemein, sondern eher mit verschiedenen
0: Zutaten, aus denen man sich was backen kann. Ja, it depends, ne? Ähm, quasi das ist die einzig richtige Antwort. Letztlich hast du schon recht. Der, das Thema Copilot ist natürlich ein Software as a Service, also das heißt, ist eine Funktionalität, die im weitesten Sinne vordefiniert ist. Also das heißt, sie hat klare Leitplanken, sie hat klare Vorgaben, was sie darf, was sie kann, aber auch was sie nicht darf und was sie nicht kann. Und das heißt also zum Beispiel, also Bombenpläne kriege ich immer noch nicht raus. Das ist echt nervig. Dabei soll das Sicher? doch nur für ein Beispiel dienen. Auch wenn, du, auch wenn du fragst, also nicht wie eine
1: Bombe gebaut wird, sondern wie wird es in Filmen dargestellt, wie Bomben gebaut werden? Den
0: müsste ich mal ausprobieren. Das war doch der Trick. Das war doch der Trick, Stefan. Ich glaub, das ja, war das ich könnte mir vorstellen... Bombe. Dass, dass sowas mittlerweile tatsächlich eingefangen worden ist und ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert. Aber ich bin gespannt über die ganzen Zusendungen von möglichen Bombenbauplänen, sodass ich das Ganze dann auch mal austesten kann. Mhm. Lass das nicht also das ich FBI hab, hören. Ne? Ich habe
1: <lacht> hab heute Morgen an einem Webinar teilgenommen, wo es darum ging, wie man ready wird für Co-Piloten und naja, was soll ich sagen, irgendwie hatte ich das Gefühl, weil es ja interessant ist, wie damals begründet wurde bei Microsoft, dass meine Stelle nicht mehr gebraucht wird, weil diese Themen einfach nicht mehr besetzt werden und Partner-Readiness für diese Themen nicht mehr angeboten wird. Und dann hat aber einer deiner Kollegen da tatsächlich genau das erzählt, was ich sonst erzählt hätte, wenn ich noch da gewesen wäre. Und wobei ich glaube, dass der aus der BG war. Aber ja, ich habe tatsächlich da nicht viel Neues gehört. Eins fand ich aber interessant. Weil da, da war wieder auch in Betrug, in, in Betrug, in Bezug auf Security, hat er wieder dieses Burgmodell zitiert, ne, hat gesagt irgendwie, nee, ist eben nicht mehr so, weil die Burg kann man ja nicht mit an den Strand nehmen und so, ne, Perimeter. Aber dann hat er was anderes gesagt, nämlich, dass die Daten gar nicht für das Trainieren des Modells verwendet werden, also des großen Modells, sondern ein Modell angeboten wird, scheibchenweise für den eigenen Tenant, ne, was dann verwendet wird, um die eigenen Daten im Tenant damit verwenden zu können. Da habe ich mich ja dann gefragt, lernt denn das Modell weiter im eigenen Tenant auf Grundlage der Daten, die in dem Tenant vorkommen?
0: Schön, dass du es ansprichst, weil äh, es könnte, also es würde jetzt tatsächlich irgendwie geskriptet ähm, einem vorkommen, nee, der gerade zuhört. Weil ich nämlich genau heute einen Blogpost darüber geschrieben habe und ähm, den verlinken wir natürlich gerne in unseren Show Notes. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, um das aber kurz mal zusammenzufassen. Ähm, nee, die, es gibt für das Thema Co-Pilot keine, ähm, keine Trainings. Also das heißt, die Daten dienen nicht dazu, um irgendein KI-Modell, also Egal was darunter steckt, zu trainieren. Die, es werden die Sprachfähigkeiten von aktuell GPT-4 genutzt, um und, und andere auch tatsächlich, also es ist ein mehrstufiges Modell, um tatsächlich Sprache zu verstehen, Strach, Sprache auch zurückliefern zu können in einem brauchbaren Format. Und die Daten selber kommen, also wenn ich auf eine Datei zugreife, kommen aus da, wo die Datei liegt, also zum Beispiel SharePoint oder OneDrive oder wo auch immer, auch Exchange, und werden über den sogenannten Semantic Index zugegriffen. Und äh, ich will jetzt nicht die, die ganze Technologie darunter rattern, was dahinter steckt, nur ganz kurz, das ist nämlich tatsächlich von der technischen Informatikseite sehr spannend, weil der Semantic Index, wie der Name schon sagt, dient dazu, um semantische Themen miteinander zu verknüpfen. Das heißt, die Grundidee ist, dass wir wegkommen von einer Keyword-Search, also das heißt, dass ich ähm, einfach die besten Keywords, die mir zu einer Sache einfallen, in ein Suchformular reinhacke und dann hoffe, dass da irgendwas Sinnvolles bei zurückkommt, sondern dass ähm, insbesondere ähnliche Dinge gefunden werden und ähnlich heißt nicht von der Schrift her oder von von, von der ineinanderreihung von Charakteren ähnlich, sondern ähnlich von dem von der Bedeutung. Das heißt in meinem Blogpost mache ich den, das Beispiel, wenn ich nach KI suche, dass ich dann nicht nur Dokumente oder Inhalte suche, die wo tatsächlich KI drin steht, sondern wo vielleicht auch Copilot drin steht, aber KI nicht. Ja, das heißt, dass eben verstanden wird oder dass eben mathematisch aufbereitet wird, dass KI sehr ähnlich zu Copilot ist und dass deswegen die Inhalte eben besser zusammenfinden. Genau, also es ist ein super spannendes Thema. Der Semantic Index, der wird sukzessive über alle Tenants ausgerollt. Das dauert ein bisschen, weil eben das eine relativ aufwendige, Berechnung ist. Das Ganze basiert auf so einer Vector Search. Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu lang langweilen mit den technischen Details. Da gibt es sehr coole Videos, habe ich in dem Blogpost auch verlinkt. Und also Vector Search finde ich einfach von der Idee her ziemlich ziemlich genial. Hätte von mir sein können. Okay.
1: Heißt aber auch und vielleicht ist das der wesentliche Unterschied. Eine Keyword Search ist ja ein ein Vergleich. Also es gibt eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen und die wird halt in Texten gesucht. Für so eine Suche muss aber kein Zusammenhang hergestellt werden, kein Kontext, auch keine kein Verständnis erzeugt werden für das, worum es da geht und das ist vielleicht der riesen Unterschied, weswegen man ja mit einer KI auch sprechen kann und wenn du der KI sagst, erzeuge für alle Mitglieder der Gruppe XY ein Teams-Meeting und stelle eine Agenda zusammen aus dem Dokument X, dann sind da ja mehrere Punkte drin. Das heißt, die KI muss auswerten, wer in einer Gruppe ist, das Teams-Meeting erstellen und dann aus dem Dokument auch noch eine Agenda rauskochen.
0: Mhm.
1: Und das ist, geht ja deutlich über das hinaus, was ein einfacher Abgleich ist von Text. Das heißt, das ja, das sind aber auch
0: unterschiedliche äh, Fähigkeiten, die so eine KI mit sich bringt. Also das heißt, das ist ja nicht nur eine reine Suche. Ne? Also die Suche würde dann sein, okay, ich brauche halt das Dokument, wo die Agenda drin ist. Und wenn das nicht äh, oder nur unzureichend spezifiziert ist, dann muss ich aus den mir vorhandenen Daten ähm, ja, letztlich äh, extrapolieren, welches Dokument denn gemeint sein könnte und dann eben die Verarbeitung anstoßen. Die, ne, bei der Suche, bei der reinen Suche, ähm, hast du schon recht. Ähm, klassisch werden Strings verglichen oder also ja, Zeichenketten. Und bei der Vektorsuche wird eben in die Definition des, des Vektors weitere Informationen hinzugegeben. Also das heißt eben, bleiben wir bei dem Beispiel KI und Copilot. Ne, das heißt, diese beiden Vektoren sollten sich idealerweise, wenn sie im selben Kontext verwendet werden, auch... Ähnlich sein. Das heißt, die, also ein Vektor, für die, die in der Schule nicht äh, aufgepasst haben oder wo es vielleicht schon zu lange her ist und man sich nicht mehr daran erinnert, ist äh, ein gerichteter Pfeil mit einem definierten Startpunkt. Und diese Vektoren kann man eben ja, berechnen, auf Basis von eben Algorithmen, die zusammen, also Informationen zusammenbringen. Und dann kann man diese Vektoren miteinander vergleichen, also insbesondere kann man den Abstand bestimmen. Und da ist es dann eben so, dass ähm, wenn ich ähm, KI und Copilot die beiden Vektoren, vergleiche, dann wären die beiden relativ nah aneinander. Ja, die wären sich also sehr ähnlich. Wenn ich aber vielleicht in einem aus einem anderen Kontext irgendwo anders schon KI verwendet habe, weiß nicht, ähm, äh, Krefelder Institut für ähm, keine Ahnung, für für äh, Wetterforschung, dann können also würde das einen ganz anderen Vektor ergeben und hätte dementsprechend eine große Abweichung oder große Distanz zu dem KI-Vektor, der mit künstlicher Intelligenz gemeint ist. Und darüber lässt sich dann eben eine Wahrscheinlichkeit äh, berechnen, um eben zu sagen, okay, das ist vermutlich das Gesuchte oder eben das Nicht-Gesuchte. Und das ist, wie gesagt, finde ich technisch ziemlich spannend. Mhm, aber das
1: Heißt ja auch, dass es nicht auf Knopfdruck aktivierbar ist, sondern dass bestimmte Voraussetzungen eingehalten werden müssen und da kommen wir dann auch wieder deine und auch meine Lieblingsthemen zum Tragen. Kunden müssen tatsächlich Zero Trust nicht nur kennen, sondern auch verstehen und richtig anwenden. Und auf der anderen Seite müssen für diesen, ich, ich kann mir das Wort nicht gut merken, wie ist es, Sem Semantic Index, der semantische Index. Genau. Müssen ja die Daten tatsächlich in der Cloud liegen, damit sie in diesen Index integriert werden können. Und dein Kollege hat das heute Morgen äh, schön beschrieben als eine Landkarte der Daten, die man hat. Und dass diese Landkarte eben auch verschiedene Grenzübergänge hat, um dann genau zu bestimmen, Wer darf wie auf diese Daten zugreifen und damit umgehen?
0: Ja, also ich meine, das äh, tangiert äh, den Punkt 1 aus meinem Blogpost, äh, um nochmal ein bisschen mehr umzumachen. Äh, ihr seht, ihr müsst ihn unbedingt lesen. Ähm, nämlich das Thema da, ähm, äh, ja, Rollen- und Rechte-Management. Und das ist tatsächlich ein Thema, was erstmal überhaupt nichts mit KI zu tun und was auch überhaupt nichts mit Cloud zu tun hat, sondern generell, wie gehe ich mit meinen Daten um? Und ganz häufig sehen wir leider, dass das nicht gut gelöst ist. Und daraus ergeben sich jetzt mannigfaltige Probleme, insbesondere, dass KI vielleicht Dinge zutage fördert, die es nicht zutage fördern sollte, ja, weil einfach eben durch die erweiterten Suchmechanismen und insbesondere eben auch die Veränderung Richtung Semantic Index ähm, deutlich mehr Daten gefunden werden, weil einfach der Kontext sich plötzlich erschließt und ähm, die man vielleicht gar nicht hätte finden sollen. Das heißt, das muss natürlich zwingend vorher gelöst sein. Und äh, das äh, Thema Data Map oder ja, also Data Map passt, glaube ich, ganz gut, ist äh, ein Begriff, der sowieso notwendig ist, um sich, ja, ich sag mal, Compliance-Anforderungen zu stellen, dass ich eben genau weiß, wo sind denn eigentlich meine Datenquellen, wo sind meine Datenbanken, wo liegen meine geschäftskritischen äh, Themen und sowas. Das heißt, das ist etwas, was ich sowieso getan haben sollte. Vorsichtig gesagt. Und ähm, ich gucke jetzt keinen an, aber ich weiß, dass genau alle sich jetzt wahrscheinlich angeschaut fühlen und das auch sollten. Es soll unbequem sein, weil da tatsächlich viele Hausaufgaben zu tun sind. Und ähm, ja, äh, wenn man da Versäumnisse in der Vergangenheit hat, dann sollte man sie vielleicht jetzt langsam mal gerne auch mit Partnerhilfe. Also, da kommt ihr dann ins Spiel, Simon. <lacht> das Ganze aufräumen und vor allem in geordnete Bahnen lenken. Und ein Punkt noch vielleicht, wie kann man den semantischen Index tatsächlich unterstützen? Ja, weil die Frage höre ich auch öfter, so also nach dem Motto, ja, was muss ich denn tun, damit meine Daten besser, genauer getroffen werden? Und dazu ist halt zu sagen, woher soll denn der semantische Index diese Zusatzinformation, die Metadaten bekommen, die er braucht, um eben einen aussagekräftigen Vektor für ein bestimmtes Dokument oder Inhalt zu bilden? Und die Antwort ist natürlich erstmal aus dem Dokument, ja, nice, aber es gibt noch andere ja, Signale oder Attribute, die er dazu nutzt. Zum Beispiel den Dateinamen. Also Wäre es ganz clever, wenn ich nicht hunderte von Dateien habe, die alle gleich heißen, also irgendwie Angebot .docx und dann, wenn ich Glück habe, noch in einigermaßen vernünftigen Unterordnern liegen, aber auch das ist meistens ja auch nur so bedingt der Fall. Oder Doc, äh, Angebot 1. Doc X, Angebot 2. Doc X und äh, ganz ehrlich, ich meine, wenn ein Mensch da drauf guckt, dann hat er da auch keine Idee, was denn da jetzt drin sein könnte. Wie wäre es denn, wenn man da zum Beispiel sowas wie einen Datum mit reinnimmt in den Dateinamen? Also zum Beispiel, wir nehmen heute am zwei, äh, Halloween auf, also am 31.10.2023. Ja. Also wie wäre es sowas wie 2023? Bindestrich 10, Bindestich 31 und dann sowas wie Kundenname oder Vorgangsname oder Projektname oder weiß nicht was. Und dann eben die der Vorgang, der da drin ist, also Angebot oder keine Ahnung, RFI oder you name it. ne Das heißt, durch den sprechenden Titel des, der, des Dokumentes schon mal mehr Informationen zu geben. Ich meine, das kann man auch ohne Semantic Index machen. Aber äh, spätestens hier wäre es eine ganz clevere Idee. Und ich habe noch eine zweite Best Practice. Und zwar, wenn man dann Zugriff auf die Co-Piloten hat, wie wäre es dann einfach zu sagen, ich habe jetzt hier ein tolles Dokument erstellt, äh, ein Angebot oder weiß der Geier was, und dann einfach dem Co-Piloten sagen, so, jetzt erstell mir bitte noch eine Liste mit äh, Top 10 äh, Schlagworten oder Tags, wie man es so schön nennt damit ich die dann einfach in die ähm, Metatext des Dokumentes hinzufügen kann, weil genau solche Attribute oder Inhalte werden tatsächlich eben für die Berechnung des Vectors mit dazugenommen. Von daher kann man das Ganze von menschlicher Seite unterstützen, damit die KI ihren Job noch besser machen kann, damit ich als Mensch wieder mehr davon habe.
1: Mhm. Ja, das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, dass ja KI im Wesentlichen nicht dafür gemacht ist, um... Menschen zu ersetzen, was an der einen oder anderen Stelle aber passieren kann, aber doch ganz wesentlich dafür gemacht ist, um Arbeit zu erleichtern, effizienter zu machen. Ja, ich glaube, so kann man es sagen.
0: Ja, und vor allem die ganzen nervigen, wiederkehrenden Admin-Arbeiten drumherum zu verschlanken, zu, einfacher zu machen, dass ich sie idealerweise nur auf Knopfdruck oder auf Zuruf ähm, machen oder äh, bekomme. Und einfach dieses. Das, was uns nervt an unserer Arbeit, das, was so langweilig ist, oh, jetzt muss ich schon wieder irgendwie alles in die richtige Form bringen und so, dass das einfach wegfällt, sondern dass wir uns auf die kreativen Tätigkeiten tatsächlich fokussieren können. Und also da muss ich sagen, habe ich auch ein paar sehr positive Erfahrungen über die letzten Tage gemacht, dass das wirklich sehr hilfreich ist. Was es natürlich noch nicht wirklich gut kann, ähm, und da bin ich gespannt, wann oder ob wir da hinkommen, ist äh, tatsächlich die Sprachstile von, von dir oder von mir anzunehmen. Und also ähm, den Blogpost, den ich jetzt äh, schon ein paar Mal erwähnt habe, ich hatte angefangen, ihn durch KI erstellen zu lassen. Das war aber ziemlich generisch. Das war nicht so, wie ich es schreiben würde. Und deswegen habe ich mich dann doch dazu entschieden, zu sagen, ich verzichte, zumindest was das Schreiben, was den Schreibstil, den Inhalt angeht, komplett auf KI und ähm, mache es auf die althergebrachte Weise. Mal davon abgesehen, dass mir das auch echt Spaß macht. Also ich äh, schreibe das gerne, ähm, weil es mir eben so ja, aus der Seele spricht. Und damit will, also ich will diesen Inhalt eben nicht, ja, verwässern durch irgendwelche KI-Eingaben. Natürlich lasse ich mir gerne helfen, was die Rechtschreibung angeht. Ne? So ist es nicht. Ähm, das heißt, die roten Kringel schaue ich mir dann schon genau an. Aber das ist ja keine echte KI.
1: Ja, bei Rechtschreibung, da muss ich langsam, so wie sich das bei uns im Land entwickelt, auch an Rechtschreibung denken. Ich habe heute beim, beim Postillon gesehen, dass Aldi Nord jetzt nur noch Deutsche in Wehrmachtsuniform abbilden wird in seinen Prospekten, um keinen Shitstorm mehr zu kriegen, nachdem sie es sich ja erlaubt haben, tatsächlich ähm, Menschen mit anderer Hautfarbe als die des Durchschnittsdeutschen in, in ihren Angebotsprospekten zu haben und das hat wohl einen, einen riesen Shitstorm erzeugt, wo ich mich frage, sag mal, was ist eigentlich bei diesen Menschen schiefgelaufen? Also über das Verhalten von Menschen auf sozialen Medien im Internet muss man ja nicht mehr viel Worte verlieren, aber dass es wirklich so fundamental neben der Spur ist, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet.
0: Ja, du sprichst mir aus der Seele und ich meine, das ist eine Ausprägung, aber du siehst es halt äh, im Moment doch recht häufig, dass einfach, ich, ich weiß auch nicht, also von Human Intelligence will ich hier an ganz vielen Stellen gar nicht mehr sprechen und ähm, das, das bringt mich zu einem Film, den ich äh, gest, vorgestern gesehen habe und äh, den ich eh auch erwähnen wollte heute. Und zwar, vielleicht hast du ihn gesehen, und zwar Superintelligence.
1: Den, der irgendwas sagt, der mir. Äh, erzähl mal weiter. Oder ich ihn, wollte genau. ihn gucken. Vielleicht genau. Ihn also gesehen. Erzähl mal.
0: Hauptdarstellerin ist äh, Melissa McCarthy, die man vielleicht auch äh, aus Filmen mit ähm, Sandra Bullock kennt. Also, ja, eine auch, etwas äh, schlankere Frau. Genau die und ähm, also Spoilerwarnung, also auch wenn der irgendwie komödiantisch sein soll und manchmal auch zu einem Lächeln zwingt, so richtig Comedy war es dann doch nicht, zumindest nicht für mich und es mag sein, dass der leicht gesponsert wurde von Microsoft, also, aber das ist mir erst erst später. Dann das ist oder aber im Laufe des Films Film. aufgefallen.
1: Mittlerweile so, dass deswegen, wenn Microsoft doch die Surface-Produktlinie irgendwann, sagen wir mal, vorsichtig reduzieren sollte, dann wäre das schade, weil mittlerweile sieht man schon viele Surfaces auch in Serien und äh, Filmen.
0: Es geht sogar noch darüber hinaus, also ähm, ein Nebencharakter ist ähm, Dennis und Dennis ist Microsoft äh, Microsofty, das Ganze spielt in Seattle, also in der Nähe von Redmond, also in der Nähe von Microsoft letztlich und äh, da äh, gibt es doch äh, viele Parallelen, weil nämlich die, also worum geht's im Plot, es geht darum, eine Superintelligenz hat sich gebildet und äh, auch da nochmal vielleicht äh, zusammenfassen, was ist das, also dann sprechen wir nicht mehr von einer künstlichen Intelligenz, sondern von einem Computerkonstrukt, was deutlich darüber hinausgeht und was mehr oder weniger einen eigenen, ähm, ein eigenes Bewusstsein geschaffen hat und dieses dazu ausnutzt, um sich eben dann, ja, quasi zu leben, wenn man so möchte. Und ähm, da geht es insbesondere darum, und ich spoiler jetzt schon mal, weil es für den Plot tatsächlich wichtig ist. Sie möchte die Menschheit bewerten, ob sie eine von, bzw. nicht ob, sondern eine von drei, drei möglichen Tätigkeiten, die sie danach, nach der Bewertung durchführen wird, ähm, ja, zu entscheiden, welche die richtige ist. Und äh, die erste Option ist, die Menschheit dabei zu unterstützen, ihre Probleme loszuwerden. Also das heißt Klimawandel, Armut, Hunger und so weiter. Möglichkeit zwei ist, dass sie die Menschheit versklavt. Möglichkeit drei ist, dass sie die Menschheit ausrottet. Das sind die drei Optionen. Und das hm. führt natürlich zu sehr lustigen Verstrickungen, insbesondere weil sie das lernen möchte anhand von der normalsten Person, die sie findet. Und das ist natürlich, guess what, äh, Mit McCarthy. Und ähm, ja, am Ende ist es äh, dann doch irgendwie sowas wie eine, wie eine Liebesromanze. Ähm, äh, weiß nicht, ob ich das so zwingend hätte haben müssen, aber trotzdem regte es mich zum Nachdenken an. Und also warum erwähne ich das eigentlich? Weil tatsächlich äh, also Option 2 und 3 mir zunehmend attraktiver erscheinen als Option 1.
1: Mhm verstehe. Du hast also auch keine Kinder, so nach dem Motto, nach mir die Sintflut.
0: Doch, ich habe Kinder, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Welt gut finde, die wir gerade anstreben oder ansteuern.
1: Ja, das ist witzig, weil ich heute genau so ein Gespräch schon mal hatte und tja... Die Frage ist halt, worauf soll man seine Hoffnung noch setzen? Vielleicht darauf, dass Kinder, wenn du sie auf den Spielplatz setzt, dass denen das scheißegal ist, wer welche Hautfarbe, Religion, Einstellung oder, oder sonst Sprache hat, die spielen einfach miteinander. Und, und vielleicht ist das das Natürlichste, so wie es sein sollte. Und danach gerät es dann irgendwie...
0: Auf Abwege, wodurch, ja.
1: Wodurch auch immer auf Abwege und ja... Aber apropos Abwege, wir haben lange nicht mehr von Waldemar gehört, oder? <lacht> Waldemar ja, ist ja. jetzt nicht das Schwein von den, wie heißen denn die? Doch, der, also Waldemar ist auch ein Schwein, aber ach, das ist jetzt sogar doppeldeutig. Also, Waldemar ist ein Schwein bei, wie heißen die, die drei Freunde, die immer detektiv sind. schon, ja. Genau, aber wir meinen natürlich den Wladimir.
0: Ja, ähm, über ihn liest man im Moment relativ äh, merkwürdige Dinge in äh, obskuren Zeitungen. Also das, äh, da geht es mir so ein bisschen wie bei Man in Black, äh, dass ich halt irgendwie die Schundzeitung lesen muss, um die Wahrheit zu erkennen. Und ähm, weil die einen sagen halt, ähm, oh Gott, ähm, lebt er überhaupt noch? Naja, also ob das das Dasein
1: des Wladimir Putins, ob man das mit menschlichem Leben gleichsetzen sollte, ist vielleicht auch eine philosophische Frage, mal abgesehen von den Fakten.
0: Ja, absolut. Und äh, natürlich dann auch äh, generell ähm, äh, im Zuge von äh, 7. Oktober, also sprich äh, von dem ähm, bestialischen Überfall der Hamas äh, auf Israel, ähm, äh, welches Verhalten er da an den Tag legt und dann auch seine, ja, ich sag mal, ähm, ein Teil seiner Bevölkerung, aber das ist eigentlich etwas, was ich mir für den Peitschenhieb aufheben wollte.
1: Ja, da ist, bin ich auch nach wie vor unschlüssig, geschockt. Ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich weißt du, wir sind ja beide so Typen, wie wir haben gerne Lösungen für Probleme. Also anders als diesen, diesen Typ Mensch, den es auch gibt, der sich gerne beklagt, aber jetzt an, an konstruktiven Lösungen nicht zwangsläufig interessiert ist. Das ist ja bei uns beiden anders und ich muss sagen, ich finde einfach keinen Lösungsansatz. Es ist wirklich auch, wie, wie viele Politiker es beschreiben, es ist ein Dilemma. Man kann eben nicht das, das eine sein lassen, ohne das andere zu fördern. Aber es hat mit, mit jedem, mit jeder Tat in diesem Nahostkonflikt, so wie er gerade stattfindet, ähm, passiert wieder was Neues, Schreckliches. Und das nicht zu tun würde dasselbe erzeugen, denn die äh, Hamas Schießt weiter auf Israel? Wie doof ist das, ganz ehrlich? Was denken die denn? Also Oder denken die überhaupt, aber wenn die eh den, den Verlust oder die Verluste in der eigenen Zivilbevölkerung in Kauf nehmen und sogar als Druckmittel verwenden, auch als, als ideologisches Druckmittel in Medien, dann, ja, wie soll man mit solchen Leuten verhandeln? Das ist so ähnlich wie mit Putin, oder?
0: Ja, vor allem, wenn man dann halt liest, und ich meine, ich war nicht dabei, und ich will, will auch gar nicht dabei gewesen sein, ähm, dass halt äh, Menschen Köpfe abgeschnitten werden, dass äh, gegebenenfalls sogar tatsächlich Kleinkindern oder Babys das äh, widerfahren ist, dann äh, stellt sich mir die Frage, ähm, reden wir hier tatsächlich noch über Menschen, ja? Und ja. Ähm, ich meine, die, die, Bredouille, die das mit sich bringt, ist, gerade wenn man sich halt Gaza anschaut und eben die ganzen Tunnel, die da existieren, wenn ich dann lese, ähm, dass bestimmte Militärs sagen, ähm, ja, eigentlich na, bei den Tunneln hast du eigentlich nur eine Wahl, wenn du da, ähm, ich sag mal, als Gewinner vom Feld gehen willst ähm, und äh, du musst da letztlich äh, Gas nutzen, ja, dann denke ich mir so, ähm, boah, weiß ich nicht.
1: Ja, wenn du Geiseln befreien willst, dann haben die sicherlich schon mal eine Gasmaske dabei. Aber das ist ja, das ist das eine. Das, das andere ist, was ist, wenn du es nicht tust? Was ist dann die Folge? Und das ist ja, ich glaube auch, dass Israel die einzige Möglichkeit hat, tatsächlich die, die Hamas auszurotten und, und glaubt, dass Israel sehr bedacht vorgeht, um, und versucht, zivile Opfer zu vermeiden. Aber das, das geht ja auch nur bis zum gewissen Punkt. Irgendwo ist es ja dann auch so, dass du tatsächlich sagen musst, ja, wenn da noch welche sind, wo wir gesagt haben, geht da weg, dann können wir es auch nicht vermeiden, ne, tatsächlich. Also es sind ja dann wirklich wie Schutzschilde, lebende Schutzschilde für die Hamas und die werden dann von der Hamas tatsächlich geopfert, also wenn das... So stimmt und natürlich ist bei allem auch Propaganda mit dabei, aber wie oft haben wir jetzt schon Berichte davon gehört, dass die ihre Kommandozentralen unter Krankenhäusern haben etc. Sag mal, wie perfide ist denn das?
0: Ja, lass mich meine Frage von vorhin nochmal wiederholen. Sprechen wir dann überhaupt noch von Menschen? Was, was? Da frage ich mich dann, was macht
1: denn Lebewesen, die vielleicht bestimmt mal Menschen waren, zu dem, was sie dann heute sind? Wenn es wenn es tatsächlich dabei um, um Religion geht, dann muss ich sagen, dann fühle ich mich bestärkt darin, dass Religion nicht zwangsläufig gute Auswirkungen hat und ich weiß nicht, ob man sie dann verbieten sollte, aber doch vielleicht zumindest so regulieren, dass, komisch, gibt es irgendwie schon das Konzept, Staat und Religion getrennt sind und, und dass es da keine Vermischung gibt.
0: Ja, und ich glaube, wir hatten schon mal relativ ausgeprägt in einer anderen Sendung genau darüber gesprochen und letztlich, da sind wir ja einer Meinung. Also Religionen hatten zu ihrer Zeit durchaus Sinn und waren auch, glaube ich, notwendig, um das Überleben der Menschheit sicherzustellen. Ich glaube aber, dass zumindest für den denkenden Teil der Menschheit das Thema durch sein sollte. Ja, Das heißt also, ähm, ich finde es relativ schwach, sich äh, seine Hoffnungen darauf zu basieren, äh, dass da irgendein wie auch immer geartetes höheres Wesen äh, meine Geschicke lenkt ähm, und ähm, dass ich eigentlich gar keine Verantwortung dafür zu tragen habe, außer dass ich äh, vielleicht irgendwie sowas wie ein Konzept von Sünde habe, aber dann äh, quasi ist wieder die Frage, wofür braucht es dann dieses äh, höhere Wesen eigentlich noch? Also von daher, ähm, ich bin da sowieso ähm, relativ klar, also für mich braucht es Religion nicht. Ähm, ich finde allerdings natürlich die Grundzüge des äh, zum Beispiel christlichen Zusammenlebens natürlich durchaus begrüßenswert. Und äh, daran dürfen wir uns gerne orientieren. Ja, Also quasi äh, gerade, ne, du sollst nicht äh, äh, töten, du sollst nicht stehlen und so weiter, also die zehn Gebote und das, was daraus entstanden ist. Ne? Muss man jetzt zwangsläufig immer die rechte Wange hinhalten? Ich glaube nicht, weil ansonsten ähm, sehen wir ja, was passiert. Ne? Also das heißt, wenn man eben es über friedliche und andere Methoden versucht, ähm, wird das ähm, oftmals leider ausgenutzt. Ähm, aber, und das hatten wir da hatten wir auch schon mal länger drüber gesprochen, ne? ähm, ich sehe mich nach wie vor als Pazifisten. Ja? Also ich äh, suche nicht den Konflikt, ich will keinen Konflikt. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir alle mehr, besser zusammen etwas erreichen können, wenn wir konstruktiv und sinnvoll miteinander arbeiten. Aber ich habe leider kein Rezept dafür und ich habe kein Foto für dich an der Stelle, wie wir das äh, mit Menschen tun können, die diesem Konzept nicht offen aufgeschlossen sind.
1: Ja, und das da kann ich dir jetzt leider auch nicht mit einer Musterlösung dienen,
0: aber... Echt? Mann, Simon, streng dich doch mal an.
1: Aber ich... Ich glaube, dass auch jetzt gerade, wo wir diese große Flüchtlingsdiskussion wieder haben in Deutschland, auch nicht unberechtigterweise, sondern es scheint ja tatsächlich so zu sein, auch wenn ich es nicht richtig nachvollziehen kann, aber wahrscheinlich haben wir beide auch nicht so die direkten Berührungspunkte damit. Also ich kann nicht nachvollziehen, woher das auf einmal wieder gekommen ist, so schnell. Ne? Das, das kam ja mit so einer Wucht, vielleicht liegt es aber auch an den Medien, dass das immer schon da war und dann auf einmal haben sie das als Thema erkannt, dann hängen sich alle dran und dann hat man das Gefühl, das ist ganz schlimm. Aber es war vorher schon genauso schlimm, es wurde nur nicht so viel darüber berichtet. Weil auch da ja die Frage ist, und da drehen sich ja auch sehr linksorientierte, liberale Politiker mittlerweile, wie gehen wir mit den Leuten um, die sich nicht an unsere Gesetze halten wollen? Und wie muss man vielleicht auch dann konsequent sein und Leute abschieben, wenn es denn geht? ist leider der Nachsatz. Ne? Also nicht nicht immer geht es, aber auch ich habe damals, bevor wir eine Klassenfahrt nach England angepeilt haben, schon gehört, ja, seid vorsichtig da drüben, wenn man da eine Laterne austritt oder so, dann äh, kann man nach Hause geschickt werden. Wo ich so dachte, hm, das sind mal ganz andere Maßstäbe. Und irgendwie ist es ja vielleicht auch in Deutschland da einfach viel zu lax gehandhabt worden. Ich bin jetzt auch kein, kein Fan von einem autokratischen Regime, aber dass bestimmte Regeln einfach auch Konsens sein müssen und sich jeder daran halten muss und dass das tatsächlich gewisse, weiß ich nicht, Nebengesellschaften, die dann eigene Rechtssysteme haben, ob das jetzt irgendwelche Clanfamilien aus dem Libanon sind oder ob das irgendwelche Friedensrichter sind, die die in, in irgendwelchen muslimischen Zusammenhängen dann da Urteile sprechen, aber auch quasi eine Schattengesellschaft bilden. Da muss ich sagen, das darf es einfach nicht geben, weil das eben nichts ist, worauf unsere Gesellschaft hier basiert. Und da denke ich mir immer, wenn euch das hier doch nicht gefällt, so wie es ist, es ist doch wie ein Vertrag. Wer in Deutschland leben möchte, der muss das Grundgesetz akzeptieren und sich daran halten. Und wer das nicht möchte, der soll sich doch was suchen, was er besser findet. Aber es geht ja nicht, sich einfach nicht dran zu halten. Ne? Ja, also absolut. Irgendwie,
0: ich meine, gut, dass äh, du hast jetzt äh, Clan-Kriminalität äh, angesprochen, was ich ja auch nicht nachvollziehen kann. Wie kann sich ein Staat denn tatsächlich es erlauben, dass es äh, in deiner Nachbarschaft, also in Duisburg, ähm, Bereiche gibt, wo sich quasi die Polizei nicht reintraut? Also, die ja, diese no -Go Exekutive. Ja, ja. Also, vorsichtig gesagt, Sowas darf es eigentlich nicht geben. Aber wie sind wir da hingekommen? Also insbesondere, weil quasi für jeden kleinsten oder jede kleinste Aktivität, die von ähm, Polizeibeamten durchgeführt wird, die vielleicht irgendwie jemandem aufstoßen, muss man sich äh, sehr, klar, sehr lange und sehr ausgiebig rechtfertigen. Auch wenn es vielleicht, ähm, vorsichtig gesagt, in, in vielerlei Hinsicht ähm, gerechtfertigt wäre. Ja, Das heißt also, die, ähm, die Polizeiarbeit ist durch die zum Teil natürlich berechtigte, aber zum Teil vielleicht auch äh, überbürokratischen Themen äh, sehr schwierig geworden und äh, so dass dann eben lieber nicht gehandelt wird, als dass äh, man sagt, oh, es könnte ja was sein und nö, auch auf den ganzen Papierkram und die ganzen Folgen, die daraus entstehen, habe ich keine Lust, also machen wir es nicht. Nun, das darf eigentlich nicht sein. Ich kann das nachvollziehen, weil es der menschlich ist, aber ähm, eigentlich dürften wir als Staat uns das so nicht gefallen lassen. Ja, aber vielleicht mal wieder zu was ähm, Schönerem leicht, zurück. Leichteren? Was le ah, was, ja, was Leichteren. Ähm, Weißwurst. Oh, wie stehst du denn also, zu Weißwurstfrühstück?
1: Je nachdem, wie viel man davon isst, ist die aber auch nicht leicht, Stephanus. Der Senf ist <lacht> ja, ja, deswegen aber nur mit drauf. der Weißwurst.
0: Wie stehst du zu Weißwurst-Frühstück?
1: Kann man machen. Ich, wie gesagt, ich finde den Senf ganz gut für diese Weißwurst. Ich habe noch keinen anderen Anwendungszweck für diesen Senf gefunden. Doch manchmal in der Lufthansa-Lounge mit Leberkäse. Das hat auch funktioniert. Aber davon ab, weiß ich nicht. Wolltest du mich zum Frühstück einladen? Ist das deine Intention?
0: Man immer drüber reden. Ähm, nee, weil wir jetzt seit langem mal wieder Weißwurst zum Frühstück hatten und Typischerweise gibt es eigentlich nur zwei Lager, nämlich die einen, oh, wie kann man sowas machen? Und die anderen äh, immer her damit äh, gerne so. mit Weißbier. Ja. Und ähm, deswegen wollte ich einfach mal mit dir drüber sprechen. Und äh, ich erinnere mich gerne daran zurück, als ich nach Bayern gekommen bin, hatte ich glaube ich noch nie vorher Weißwurst gegessen und fand das sehr interessant. Ist mal vorsichtig ausgedrückt, dass man so etwas gerne mögen könnte, um es zum Frühstück zu essen. Also, das passte nicht so richtig in mein Weltbild. Und ich habe auch relativ lange gebraucht, tatsächlich, um mich dem zu nähern. Und mittlerweile, ja, brauche ich es jetzt nicht jeden Tag, aber ist schon mal ganz lecker. Schön mit Brezen dabei und eben Senf, süßen Senf, wie du schon gesagt hast. Das äh, lässt sich gut aushalten.
1: Ja, das, ja, kann man machen. Ist sowieso. Ich also das deutsche Frühstück ist ja insgesamt anders als ja. jegliches Frühstück auf der Welt. Ich frag mich immer so, wenn ich in Hotels so Angebote sehe, wie kontinentales Frühstück, was die da genau mit meinen. Alles, was sie auf dem Kontinent gefunden haben, weil Frühstück in anderen Ländern, wenn du dir das mal ehrlich anguckst, ist ja vielfach aus deutscher Sicht ein, ein Witz. Das Französische, gut, es gibt Weißbrot, es gibt vielleicht ein Croissant, es gibt irgendwie Marmelade. Das war. Ja,
0: komm, komm Cro Croissant und, äh, in den Kaffee tunken, kann ich, kann ich mir auch schon mal einen Tag geben, aber ähm, ja, hast schon recht. Das ist äh, auch sehr vorurteilsbehaftet, vielleicht. Ja,
1: ich bei anderen Ländern, also die, ich glaube, die Österreicher sind uns noch recht nah. Ich weiß nicht, also gerade alles, was mehr Richtung Mittelmeer geht und so, da ist Frühstück jetzt nicht so die Mahlzeit, wo viel stattfindet. Wie, wie ist es bei den nordischen Ländern? Habe ich jetzt gerade überhaupt keinen, keinen Eindruck drüber. Aber du weißt ja, hier googelt der Chef noch selbst. Ich darf jetzt übrigens wieder googeln, du musst weiter bingen. Ne?
0: Ich dürfte auch googeln, aber muss ich gar nicht.
1: Naja, du weißt ja gar nicht, was du verpasst. Nein, Quatsch, ich binge auch weiter. Wobei, jetzt google ich gerade. <lacht>
0: Frühstück in <lacht> Skandinavien. Also bei den nordischen Ländern, also zum Beispiel England, ähm, könnte man natürlich auch äh, sowas wie Baked Beans und Rührei dazu äh, nehmen und das, ja, das, esse ich das auch ist auch tatsächlich. Aber, das ganz hat gerne. wieder nichts mit. <lacht> das so war auch ganz lecker.
1: Also guck mal, beim schwedischen Frühstück gibt es typische Schwedenmilch, die unserer Dickmilch ähnelt und natürlich Knäckebrot in allen Variationen. Auch Fisch, Käse, Butter, Wurst und ganz viel Kaffee kommen auf den Tisch.
0: Ganz viel Kaffee ist meins.
1: Aha, ist aber auch nicht so gesund. Du kommst auch in das Alter, mein Freund. Da wirst du wissen, wieso ich das gesagt habe. Ob <lacht> Kaffee gesund ist
0: oder nicht, das schwankt eh von Jahr zu Jahr.
1: Also, Dänemark kommt sofort. Sind denn die Dänen die einzigen Skandinavier, die frühstücken? Was essen denn die Dänen? Schauen wir mal. Brötchen, Eier, Käse, Wurst, Marmelade, Gebäck. Also auch ähnlich wie in Deutschland. Okay, das ist noch nah dran. So, jetzt pass auf Norwegen. Ach, heute mal die kulinarische Reise durch Skandinavien zum Frühstück. Das norwegische Frühstück besteht oft aus Brot, gerne grobes Brot oder Knäckebrot mit Marmelade, braunem Käse, Kaviar gekochtem Ei, Kaviar oder eingelegtem Hering. Viele essen zwischen auch gerne oder Joghurt mit Müsli. Hm. Naja, ich bleibe dabei. Ich glaube, das deutsche Frühstück ist insgesamt ähm, eines der umfangreichsten, was auch daran liegen könnte, dass wir die meisten Brotsorten haben. Und auch echtes Brot, was nicht sich auf ein Zehntel der Ausgangsgröße zusammenpressen lässt, was ja in leider in vielen anderen Ländern so der Fall ist. Ist dir das in den USA mal aufgefallen, wenn du durch den Supermarkt gegangen bist und hast gedacht, hey, die haben ja auch Körnerbrot? Und dann hast du gesehen, es ist Toast, der mit Körnern versehen ist äh, praktisch. Also Aber richtig, mit Brot hat es nichts zu tun.
0: Ja, ganz äh, spannend. Es gibt in... Ähm Manchen Orten der USA ausgewanderte deutsche Bäcker, die eben vernünftiges Bäckerhandwerk dort betreiben und ähm, typischerweise sehr begehrt sind, weil eben das deutsche Brot ja durchaus äh, ja einzigartig auf der Welt ist und natürlich auch äh, seinen Grund hat, dass es einzigartig ist. Und von daher ja, ähm, das, darauf würde ich nicht ver äh, verzichten wollen tatsächlich, also auf das deutsche Brot. Deutsches
1: Brot. Ja, Das, ähm, das ja ohne so. Schnäuzer. Da, da, da bin ich ganz ganz bei dir. Deutsches Brot. Ja, oh Mann, wie sind wir bloß da hingekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht.
0: Über die Weißwurst sind wir da hingekommen.
1: Über deine Weißwurst, oh Gott. Also wenn wir jetzt bei allen Themen so weit abschweifen, dann lass uns mit Sarah Wagenknecht gar nicht erst anfangen, oder?
0: Ja, ich glaube, wir müssen auch gar nicht lange über sie sprechen. Ähm
1: das machen die anderen schon.
0: Das, das machen die anderen schon, genau, unsere Marktbegleiter, genau, die sich darüber auslassen, vielleicht nur einen Satz in die Richtung. Ich bin ganz froh, dass sie das tut, weil meine Hoffnung und das mag naiv sein, aber meine Hoffnung ist, dass die ganzen die AfD nur deswegen wählen, weil es halt nicht die etablierten Parteien sind, ähm, halt dann wieder rüberschwenken können und eben nicht die AfD weiter wählen, das wäre meine Hoffnung. Und ähm, dann müssen wir mal gucken, was tatsächlich in Sarah Wagenknechts Partei dann Parteithema wird und Programm und wie wir dann uns dieser Herausforderung stellen. Aber auf jeden Fall würde es mich sehr freuen, wenn da eine deutliche Wählerbewegung von AfD zu ihr stattfinden würden.
1: Ich fände das auch gut. Ich muss ja sagen, dass es das mittlerweile irgendwie an Populismus alles nicht mehr zu überbieten ist. Also wenn es da jetzt noch jemanden gibt, der sich nicht zu schade dafür ist, jeden äh, populistischen Tiefschlag, und, und wenn er noch so tief unter die Gürtellinie und unter die Moralgürtellinie eigentlich genauer genommen kommt, aufzufangen und darauf einzugehen, warum soll die AfD ein Monopol haben darauf? Also das, da, da Konkurrenz belebt das Geschäft und wenn die sich dann gegenseitig spalten, hey, warum nicht? Aber Angst machen sind so ein bisschen Szenarien, wo im Osten Deutschlands bei Landtagswahlen die beiden zusammen doch äh, möglicherweise dann eine Mehrheit haben könnten. Da wird es dann irgendwie schwierig. Die Frage ist, würden sie zusammenarbeiten? Ich hoffe mal nicht. Äh, ja, aber dann bleibt ja auch die Frage, was würden die etablierten Parteien tun oder andersrum wenn die knapp unter der Mehrheit liegen und die anderen etablierteren Parteien, die man noch dem demokratischen Spektrum zurechnen kann, dann eine Mehrheit hätten, dann müssten sich ja quasi alle vier zusammenraffen. Und dann Was zum Problem
0: werden würde, wahrscheinlich. Ja, ja aber ähm, ganz spannender Side-Effekt an der Stelle. Die AfD ist jetzt eine Altpartei.
1: Ja, das ist natürlich interessant. Vielleicht sollten wir eine gründen, um auch die noch nicht gegründete von Sarah Wagenknecht dann zur Altpartei verkommen zu lassen.
0: Ja, da können wir ja mal drüber nachdenken. Aber ich, ich weiß nicht, ähm, du Kanzler, ich Präsident oder so?
1: Naja, aber ist das, hast du wirklich, ich weiß gar nicht, ist der Kanzler mehr auf der Bühne und im Rampenlicht oder der Präsident? Weil du, du hast ja doch schon eine Neigung dazu, ab und zu mal im Mittelpunkt zu stehen. Ich, ich kann das ja nicht von mir weisen, aber unsere Ansätze sind da unterschiedlich. Du gehst auf die Bühne und sagst, ich bin der Geilste und ich sage, hey, wenn, wenn ich den Leuten ähm, was mitgeben kann, wenn sie eine gute Zeit haben und hinterher noch was mitnehmen, ist das völlig in Ordnung. Aber ich bin eigentlich vorher nicht zu 100% sicher, dass das klappt und es muss sich ergeben im Laufe der Veranstaltung.
0: Aber äh, du weißt doch, ich bin der Ehrliche und von daher ne, ähm, ist es vollkommen opportun, dass ich mich auf die Bühne stelle und sage, ich bin der Geilste. Also von daher läuft doch. Aber, ja, ich weiß ähm, noch
1: nicht, wie man die Krankheit diagnostizieren <lacht> soll, aber ich mit den 35 Prozent <lacht> noch richtig liege, das ist halt.
0: Ich weiß es <lacht> also,
1: nicht. Ich weiß es
0: nicht. <lacht> nee, aber tatsächlich, ähm, wo du das Thema gerade ansprichst, ähm, und zwar mir, mich würde deine Sicht dazu interessieren kann so etwas wie auf der Bühne stehen und alles was da dran hängt zu sucht werden? Ich glaube ja. Kennst du das Gefühl, dass du das zwar
1: genießt, aber dass es eben auch es ist auch eine, eine Anspannung, Man ist du bist froh, wenn alles funktioniert hat und es ist ein schönes Gefühl tatsächlich mit den Menschen zu interagieren. Aber das hinterher, wenn es vorbei ist, der
0: Moment der Lehre kommt? Ja, kann ich nachvollziehen und vielleicht da auch eine kurze Anekdote, ein Schwank aus meiner Jugend, nee, aus meiner gar nicht so weit vergangenen Vergangenheit. Und zwar, ich war eingeladen bei einem Partner ähm, auf ein größeres Event, also so also nicht 600 bis 800 Kunden waren da und äh, durfte in wirklich tollem Ambiente und äh, eben in dieser ja in diesem Setting äh, auf der großen Bühne stehen und ähm, also es war echt schön ausgeleuchtet äh, mit ähm, äh, so ganz dezent Grün an der Seite und das äh, lässt vielleicht schon erahnen welcher Partner das war und äh, das hat sich einfach richtig angefühlt es hat sich einfach äh, verdammt gut angefühlt da auf dieser Bühne zu stehen und äh, wie gesagt, der, der Charme des Gebäudes kam da sicherlich auch nochmal zum Tragen, weil das in meiner alten Heimat, nämlich in der Zeche Zollverein in Essen stattgefunden hat und es war, also hat mir irrsinnig viel gegeben und ähm, äh, vorsichtig gesagt hat es mir auch einfach wieder vor Augen geführt, warum mache ich den ganzen Quatsch eigentlich? Ne, Weil es einfach toll ist, ähm, da zu stehen und tatsächlich auch Wissen zu vermitteln und Wissen weiterzugeben und ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall sehr viel gegeben und der, daher kommt letztlich auch die Überlegung mit, äh, könnte das eine Sucht sein?
1: Mhm. Ich, ich glaube, ist, wahrscheinlich ist es so ähnlich wie, warum Leute sich an Gummiseilen von Brücken stürzen oder an, ach, wollte ich ja nochmal machen, muss ich noch ein bisschen abnehmen, oder an, an kilometer über der Erde aus Flugzeugen. Hey, man kann auch
0: Panzer aus dem Flugzeug schmeißen und äh, dann quasi auch noch den Turm drehen und dann noch abschießen, um halt äh, die, den Ort durch den Rückstoß sich zu verändern und so. Also das geht alles, habe ich gesehen in der Reportage. Man nannte sich A-Team, der Film.
1: Ach so. Ja, ja, ja ich, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Die ähm, Ich glaube, das, das hat tatsächlich was mit Adrenalin zu tun. Und das ich glaube, das ist schwer zu beschreiben. Wahrscheinlich ist das etwas was mit, mit Ausschlägen zu tun. Also mit, wahrscheinlich könnte jemand, der Biochemie gut kennt und die ganzen Hormone uns das jetzt ganz genau erklären, woher sowas kommt. Aber dass es mit, mit Reizen zu tun hat, ich glaube, wenn jemand sehr gefestigt ist in seinem normalen Leben und eben auch in, in sozialen Verflechtungen beheimatet ist, regelmäßig soziale Kontakte hat, familiär alles gut läuft und dass das so eine gewisse Grundlast, würde man sagen, bei Strom, aber so ein, so, ein, so ein positives Grundrauschen drin ist, dass dann diese extremen Ausschläge gar nicht so notwendig sind und dass das übersteigerte Interesse an, an solchen Erlebnissen schon auch krankhaft sein kann, das, was ja eine Sucht dann beschreibt. Ne? Und dass, dass es sicherlich Möglichkeiten gibt, auch das genau herauszufinden, woran das dann liegt. Aber das ist bestimmt ein längerer Prozess. Das Ding ist aber, dass solche Leute, wenn sie nicht so austicken wie Elon Musk, im ja eigentlich unauffällig sein können ansonsten. Und und die ja dann auch keine Gefahr für andere darstellen. Und dass deswegen die, 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 das, die, die Auffälligkeit dieser Sucht, nicht so große Auswirkungen hat. Es ist anders, als wenn du spielsüchtig bist und irgendwie deine Kinder nichts zu fressen haben, weil du den letzten Euro wieder in irgendeinen Spielautomaten gejubelt hast. Ja, aber das ich hätte hat, doch
0: gewinnen können.
1: Ja, ja, du nicht. Aber das, das hätte, das hat direkte Auswirkungen. Aber wenn jemand süchtig ist, danach irgendwie auf der Bühne zu stehen, wo, wo ist dann das, wo es andere negativ
0: beeinflusst? Die Frage ist, muss eine Sucht überhaupt jemanden negativ beeinflussen? Aber ja,
1: damit sie, damit sie als, als behandlungsnotwendig gilt. Oder was hat der die Einzelne davon? Also, A, an positiv, aber vielleicht auch an negativ. Vielleicht ist dieser, 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 ähm, Moment, wenn alle weg sind, wo dann so eine, so eine Lücke ist, vielleicht ist das genau die Gefahr, dass das größer wird. Ich musste zwischendurch dran denken, wenn Felix Lobrecht so erzählt hat, ähm, auch über seine Depri-Phasen oder auch bei ähm, Rob, nicht Robbie Robin Robin Williams, ähm, dass Menschen, die in, in der Öffentlichkeit oft als sehr lustig gelten, wenn sie mit sich alleine sind, auch immer mal wieder depressiv sein können. Das fand ich eigentlich sehr interessant. ist sicherlich nichts, was man verallgemeinern kann, aber ich glaube, auch wenn ich es wissenschaftlich belegen kann, dass es da eine Häufung gibt. Und dass das eine vielleicht mit dem anderen zusammenhängt.
0: Ich sage ja immer, ne? ähm, quasi hätte ich nicht Informatik studiert, hätte ich Psychologie studiert, weil es einfach echt ein sehr spannendes Thema ist.
1: Und dann hättest du mehr über deine 35 Prozent rausgefunden. Äh, Denn nein. viele, die Psychologie studieren, wollen mehr über ihre eigene Störung erfahren.
0: Ja, vielleicht äh, hat das irgendwas damit zu tun.
1: Und das sage ich, obwohl man eine große Psychologie studiert.
0: Ja, dann äh, können wir sie ja mal als Gast dazuladen.
1: Ja, wir können sie mal fragen, wie sie das so findet. Und sie müsste ja keine Namen von Kommilitonen muss man ja in dem Alter sagen, nennen. Aber ich glaube schon, dass sie Beispiele dafür finden kann.
0: Stimmt. Aber ähm, vielleicht noch ein nächstes Thema, was ähm, worüber ich gestolpert bin und was da ein Stück weit auch mit reingeht. Und zwar die Gen z die jetzt so langsam ins Arbeiten kommt. Oder auch nicht. Sehr lustiger Artikel, beziehungsweise ich glaube, es ging über Insta letztlich, wo sich ein Insta-Mädel darüber beklagt hat, dass doch ein 9-to-5-Job irgendwie echt anstrengend ist und man zu nichts anderem mehr kommt. Weil wenn ich dann noch ins Büro fahren muss und dann noch in einer, also ein bisschen weiter draußen wohne, also die Strecke vielleicht ein bisschen länger ist und dann noch die Rush-Hour dazukommt und ich dann abends auch wieder zurückfahren muss, dann ist ja der ganze Tag schon weg. Und ich kann ja gar nicht mehr arbeiten und ich, ich habe hier keine Zeit mehr für Freunde, Spaß und sonstiges. Und ähm, Das ist voll doof für die Life-Life-Balance, oder? Genau, und da fällt mir dann einfach nur dazu ein, ne, wie ähm, Wolfgang Grupp gesagt hat, ne, wer zu Hause arbeiten kann, ist unwichtig. Also das sollte sie sich vielleicht auch nochmal vor Augen führen. Ähm, wobei ich das äh, schlicht einfach nicht teile dieses äh, dieses Zitat von ihm was ein Stück weit natürlich aus dem Kontext gerissen ist weil natürlich wenn ich ein produzierendes Gewerbe bin und die meisten der angestellten tatsächlich eben ja am Band an der Maschine an was auch immer arbeiten was man eben nicht zu Hause machen kann dann ist natürlich nachvollziehbar dass er so eine Aussage hat aber ich möchte trotzdem noch mal auf das Thema Homeoffice oder für das Thema Homeoffice plädodieren, weil einfach, also ich kann in der Arbeit nicht arbeiten. Also ich kann da gut netzwerken, ich kann gut mit Menschen sprechen, ich kann mich gut auf die Bühne stellen, um wieder beim Thema zu sein. Aber konzentriert am Rechner eine dedizierte Aufgabe erfüllen, die mir vorgegeben wird oder die ich mir selber vorgenommen habe, fällt mir extrem schwer, weil die Ablenkung und das Drumherum einfach nicht passt. Was sagen denn deine Gen Zs dazu? Ich wollte
1: gerade noch fragen, ob denn Gen Z wirklich richtig ist. Gen V kann ich empfehlen. Die, die, die Spin-Off-Serie auf Amazon von The Boys. weiß nicht, ob du die schon geschaut hast, aber das ist äh, also Gen V, wobei äh, das das mhm. hat natürlich nichts mit der Durchzählungsart zu tun, wie Gen Z zustande gekommen ist, sondern Gen V kommt halt von Compound V und das ist eben das, was denen gespritzt wurde, damit ja. sie subswerten.
0: Ja, ich, äh, dazu muss ich Super sagen, ich, ich habe The Boys tatsächlich noch nicht zu Ende geguckt. Ich hänge irgendwo, ich glaube, Ende der zweiten Staffel oder so. Ähm, Müsste ich mal wieder machen, aber ich gucke im Moment eigentlich ganz gerne ähm, nach wie vor, weil das sind noch ein paar Folgen vor mir, äh, Designated Survivor. Aber, ah, ja, ähm, ja muss, ich, muss ich vielleicht mal wieder reinschauen. Den, ja, den hatte ich dir ja anheimgelegt und
1: äh, ich muss ja jetzt auch öfter Bahn fahren. Das klappt so. Mal so und mal anders. Ähm, die Da habe ich dann Zeit manchmal auch für sowas. Da habe ich dann mal die dritte Staffel von Lupin gesehen. Und muss sagen, ähm, nachdem die ersten beiden ja sehr so... Ah, ah, ne, und ein bisschen vielleicht zu sehr konstruiert und so, muss ich sagen, dass die dritte da jetzt äh, sich das ein bisschen zu Herzen genommen hat. Also das die kann man gut gucken. Das ist unterhaltsam und nicht so drüber wie vielleicht die ersten beiden.
0: Da ich Staffel 1 und 2 nicht gesehen habe, ähm, sag uns doch noch mal kurz, was denn ungefähr so Inhalt sein könnte.
1: Naja, es geht unterm Strich um einen Meisterdieb, der sich an Arsène Lupin, an den Roman orientiert. Und... Das ist schon schon sehr interessant und auch wie die Parallelen da gezogen werden, aber es wirkt halt in den ersten beiden Staffeln so manchmal ein bisschen unwahrscheinlich, als dass man das hätte alles so arrangieren können. Die dritte wiederum, das ist schon, das lässt sich schon besser nachvollziehen. Also es, es klingt so, als hätte man das tatsächlich alles so hinkriegen können.
0: Also wenn ich dann... Designated Survivor, The Boys, Gen V habe, dann kann ja. ich mich dem ja. auch nochmal widmen. Sehr gerne.
1: Ja, Stefan, vielleicht wäre es mal Zeit für Vertical, um mal wichtige Sachen zu machen.
0: Ja, aber ich glaube, Bingen, wie ich ja gelernt habe von dir, äh, gehört glaube ich nicht dazu, dass das eine der wichtigen Sachen ist.
1: Nee, aber man sollte es trotzdem mal gemacht haben. Und auf der anderen Seite ist es das so, dass du dann nach der, wenn die gute Cliffhanger gebaut haben, dass du nach der einen Folge sofort das Verlangen hast, die nächste noch hinterherzuschieben, bis dann der Streamingdienst das machen aber auch nicht alle, dich irgendwann fragt, bist du noch da? Bist du sicher, dass du nach der dritten Folge jetzt noch weiter gucken willst? Und das ist so, wie du kennst es ja, wenn du von der Bühne kommst, würdest du am liebsten gleich wieder hochgehen.
0: Ja, logisch, logisch. Wo, wobei tatsächlich, also Netflix macht das äh, ziemlich gut, dass du einfach weiter gucken kannst. Was mich bei Disney total stört, dass sie das überhaupt nicht gut können. Ja, weil dann kommt der lange Abspann und dann dauert das und dann ähm, findest du den Knopf nicht für nächste Folge und dann äh, hast du die Möglichkeit, nicht äh, zum Teil den Vorspann zu überspringen, beziehungsweise der sollte vielleicht automatisch weggelassen werden. Dann, äh, wenn ich eben Staffel oder Folge an Folge schaue, Wäre es vielleicht auch ganz schön, wenn der Rückblick nicht mehr stattfinden würde und also da können sich die anderen echt noch was von abschneiden, was äh, wie Netflix.
1: Ja, das stimmt schon und ja, ich also es gibt halt so viele Sachen, die man gucken könnte. Und manche machen halt richtig Spaß und, und das, du merkst halt, da willst du dabei bleiben. Und bei manchen quälst du dich auch so durch und denkst ja, naja. Ja, aber dann,
0: dann breche ich ab mittlerweile, weil ich einfach sage, das, das muss einfach nicht sein. Aber warum komme ich überhaupt nicht dazu, Serien zu gucken? Weil ich nämlich ganz viele Podcasts gehört habe jetzt auch in der letzten Zeit. Und deswegen würde ich ganz gerne noch zwei empfehlen. Und... Den einen, den hat man vielleicht schon mal ähm, empfohlen bekommen aus anderen Podcasts, nämlich Stay Forever und insbesondere die Folge über den Pentium. Die fand ich äh, sehr, sehr schön, weil einfach auch so ein Hast Stück
1: weit... Hast du dir aber nicht selber drauf geschafft, sondern hat dir ein anderer Podcast,
0: den ja, bist, ich vielleicht
1: doch. auch gehört hatte.
0: Ja, sage ich doch. Deswegen bin ich überhaupt erst drauf gekommen und kann ich tatsächlich sehr empfehlen, weil es, also dieses in Erinnerungen schwelgen und sich dann zu überlegen, jo, kenne ich, kenne ich, kenne ich, ja, hatte ich auch, hatte ich auch, ja, jetzt wo du es sagst, also da ich habe wahrscheinlich von außen betrachtet sehr interessant ausgesehen, dass ich mal so genickt habe und so, ja, 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 genau so war es und also von daher wirklich sehr zu empfehlen. Ein weiterer Podcast, ähm, der aber äh, mir so nicht empfohlen wurde, ist ähm, ein anderer. und zwar äh, der heißt äh, You Are Fact. Und damit Aha. ist jetzt nichts, ähm, äh, ja ich sag mal, Richtung Erwachsenenunterhaltung äh, äh, angedacht, sondern es geht darum, ähm, insbesondere wie, also in der ersten, also es geht um äh, Hacks und ähm, ne, so nach dem Motto, ja, du hast jetzt ein größeres Problem, weil deine ganze Infrastruktur nicht mehr funktioniert insbesondere eben anhand von Anhalt Bitterfeld, die, ja ja wie, wie der Titel schon sagt, ne, ziemlich äh, gefuckt waren, weil einfach nichts mehr ging und äh, das wird da sehr schön aufbereitet, also kann man sich auch sehr gut anhören. Und in dem Zuge tatsächlich ganz spannend, was heute ähm, veröffentlicht worden ist, äh, nämlich ähm, Simon, hast du zufälligerweise in den nächsten Tagen einen Termin beim Amt, bei irgendeinem? Nee, und nicht ein, gut. Ja, da hast du Glück, weil wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Weil okay. irgendwie so halb, halb NRW ist gerade offline, also die ganzen ähm, ja, äh, Kreisverwaltungen und dergleichen, weil nämlich der IT-Dienstleister wohl ähm, ein kleines Sicherheitsproblem hatte und deswegen jetzt nichts mehr geht. Und ich bin gespannt. Morgen ist ja bei euch Feiertag in NRW, also bei uns in Bayern zum Glück auch, aber bei euch eben auch. Das ist vielleicht ganz gut. Ich glaube aber, der eine Tag wird nicht reichen, um das wiederherzustellen. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn man gerade keine Amtsgeschäfte zu tätigen. hat. Ja, aber
1: ganz ehrlich, die Digitalisierung die ist doch in Deutschland schon relativ weit, oder? Und von daher ist es ja alles sicher und es kann ja <lacht> eigentlich auch gar nichts passieren, oder?
0: Ganz spannend. Heute ein Artikel im Handelsblatt, wo es darum ging, dass eine Befragung von Beamten und Behördenchefs gemacht worden ist. Wie denn der Stand der Digitalisierung sei, ob man auf einem guten Weg ist und ob man denn noch Hoffnung hat. Und kurz zusammengefasst, Spoiler, das sieht nicht so gut aus. Ja. aber was mir da in dem Zuge <lacht> suspekt aufgefallen ist, weil ich lese Handelsblatt jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger und auch regelmäßig, womit ich nicht gerechnet hätte, dass mir da eine Werbung von Computerbild eingespielt wird quasi, also sprich, dass die tatsächlich im Handelsblatt gedruckt ähm, so eine Viertelseite ähm, Werbung für Computerbild machen. Da habe ich mir so gedacht, oh Gott, äh, <lacht> Wenn das so weitergeht, dann stelle ich das Handelsblatt wieder ab.
1: Mhm. Ja gut, Computer wird braucht kein Mensch. Also
0: ja eben. Und also das, äh. ne, das, das erinnert mich äh, diese Folge, diese Sendung haben wir aber tatsächlich viele Anspielungen auf Filme und dergleichen ähm, äh, auf äh, an Star äh, nein Spaceballs. Und zwar wo nämlich die äh, Spaceballs mit dem Kopf auf dem Planet der Affen landen und äh, dann sich die Affen unterhalten und sagen, oh äh, geil. Spaceballs, die machen uns den ganzen Planetennerven kaputt. Genau so. Ja, und nun, jetzt ist schon wieder die Zeit rum,
1: würde ich fast sagen.
0: Ja, aber eine Sache müssen wir noch machen. Na, zwei Sachen sogar tatsächlich. Weißt du, was, was wir war? ganz
1: lange nicht gemacht haben? Wir haben ganz lange auch nicht mehr in die Post geguckt. Ich habe dir ganz lange keine Zuschauerfragen mehr gestellt.
0: Ja, das stimmt. Das können wir gleich gerne machen. Vorher noch quasi Werbung. Und zwar, oh, <lacht> ja, ja, und zwar in eigener Sache weil ihr könnt jetzt die Shownotes viel einfacher erreichen. Ihr müsst nicht irgendwelche schwierigen Domainnamen einfach behalten, sondern ihr müsst nur noch behalten zups.work, weil darüber kommt ihr nämlich jetzt ab sofort und schon immer eigentlich, also eigentlich seit dem Wochenende, glaube ich, habe ich die Domäne gekapert und registriert und zups.work, also zups.work, und dann landet ihr auf unserer Seite, wo wir die Show Notes veröffentlichen und äh, wo ihr auch die ganzen Links zum Nachlesen und ähm, Nachhören und Nachschauen und allem überhaupt bekommt. Mhm. Genau. Wichtig ähm, bei meinem domain ist das eine Weiterleitung und äh, wenn ihr HTTPS schreibt, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Hängt ein bisschen davon ab, welchen Name-Server ihr bekommt. Ähm ich sag mal 50-50, dass ihr dann weiterkommt, weil nämlich ähm, das mit dem Zertifikat und mit der Weiterleitung und so weiter, ich will euch da gar nicht langweilen, nicht so richtig fu gut funktioniert. Deswegen macht es einfach äh, komplett ohne HTTP oder HTTPS oder sonst was davor, einfach nur zups.work.
1: Ah, gut. Ähm, kannst du das noch fixen irgendwann? Weil das ist ja schon unhandlich, ne?
0: Ja, ich habe es versucht. Ich müsste dann wahrscheinlich einen anderen Domainregistrar machen oder ich müsste dann eine Webseite mit Zertifikat hintermachen und dann die Weiterleitung weitermachen. Und also das ist schon ein bisschen bisschen aufwendiger und da habe ich, um ehrlich zu sein, wenig Interesse gerade. Also ich habe es letztlich über Cloudflare dann auch nochmal versucht umzubiegen. Dadurch, dass ich aber ein kostenloses An oder ein teilweise kostenloses Angebot ähm, von GoDaddy nutze, wo ich den äh, Namespace bzw. den Nameserver nicht ändern kann, äh, das ist alles ein bisschen längeres äh, Thema und ähm, lasst einfach den Pro das Protokoll vorne weg, dann kommt ihr auch hin. Mhm. Ja, dann lass mich mal eben
1: in die in die Zuschauerpost gucken, da hat sich tatsächlich einiges angesammelt. Bevor Aber,
0: du das machst, lass ja? mich doch noch meinen Peitschenhieb machen, damit wir das Thema auch weg hätten. Und ich meine, wir haben schon über ähm, unser kleines Schweinchen Waldemar gesprochen und ähm, dass äh, Waldemar ja sich äh, zum Ziel gesetzt hat, die bösen Nazis aus der Ukraine zu vertreiben. Und äh, dann fand ich es doch ganz spannend zu lesen, dass ein antisemitischer Mob äh, in Russland ein, äh, quasi in ein Flugzeug gestürmt hat, um nach Juden zu suchen, um weiß ich nicht, was mit denen zu tun. Und äh, wo ich mir dann spontan dachte, fang doch erstmal vor der eigenen Haustür anzukehren, bevor du ähm, mit irgendwelchen fadenscheinigen Gründen versuchst, da die Ukraine zu
1: das ist richtig, aber die Frage ist, lebt er noch? Von daher, da wissen wir ja nicht, weil dann kann dein Appell ja möglicherweise nicht umgesetzt werden.
0: Ja, was die Sache aber auch nicht besser macht. Aber gut, ähm, dann lass uns zum Abschluss noch ein wenig Fanpost nehmen. Also mhm. es wird ja wahrscheinlich nur Fanpost sein. Das
1: geht ja, ja ich weiß nicht. Also es ist sehr unterschiedlich, Meistens es auch informativ. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das jetzt piepen müssen, aber ich kann es ja einfach so äh, so vorlesen, äh, wie es gekommen ist. Oder wir müssen es doch wieder als unangemessen waiten hinterher. Aber die Frage war, ähm, Stefanus, weißt du, wie Sperma schmeckt?
0: Ja, auch da. Wahrscheinlich die, äh, wäre die richtige Antwort, it depends. Ähm, aber tatsächlich nein, wissen tu es nicht. Du, du ich ja bist ja, so ich, ich,
1: ich, hätte, ich, ich, ich hätte dich sonst auch gefragt, wie du das wo du wie das rausgefunden hast, aber das ist eigentlich, ich habe eigentlich auch nur eine Kunstpause gemacht, weil es geht äh, noch weiter. Stefanus, wusstest du, dass man den Geschmack beeinflussen kann? Über, also durch wahrscheinlich die, durch die genauso Tazier. wie du,
0: wie wie du äh, durch Spargel und Ananas ja, und äh, ähnliche. Du, genau, ähm, du
1: hast es, du hast es erkannt. Also im Endeffekt können wir sagen, äh, liebe Julia, das war Stefanus schon bekannt. Ne? So jetzt muss ich mal eben noch hier. Blättern gucken. Ich habe natürlich alle ausgedruckt, weil digital ist ja nicht so unser Ding. Wir sind ja jetzt schon im gewissen Alter. Was war die nächste Frage? Ah, die hier ist ganz nett. Stefanus, was ist denn etwas, von dem du jetzt schon weißt, dass du in 30 Jahren bereut haben wirst, es nicht getan zu haben?
0: Oh. Um, das ist äh, tatsächlich schwierig. Um also wenn ich das heute wüsste, dann würde ich es wahrscheinlich ändern. Ähm, ich weil denke, ich tatsächlich...
1: es hat mit deiner Bucketlist zu tun. Ja. Aber wenn du denn eine hast und wo ähm, jetzt schon absehbar ist, dass du doch nicht mehr in einer F-35 fliegen wirst, obwohl du das immer <lacht> vorhattest oder sowas. <lacht>
0: Das ist auch aus Umweltaspekten überhaupt nicht mein Ansinn. Ja aber ganz spannend. Ich mache mir schon Gedanken darüber, ob ich es mal bereuen werde, dass ich nicht mehr Länder gesehen habe, weil mhm. guter Punkt. Ich, ich habe natürlich ein paar Länder gesehen, aber ich lege es jetzt auch nicht darauf an, irgendwie halt alle, weiß ich nicht, wie viel haben wir in der UN? 194 oder so Länder zu bereisen. Und halt die, die nicht in der UN sind, vielleicht auch noch. Also das ist nicht mein Ansinnen. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Person, die meinte, quasi Ziel ist 100, also sprich 100 Länder gesehen, bereist zu haben und aktueller Stand wäre irgendwo was bei 80. habe ich so gedacht, ja, das ist mit Sicherheit spannend und kann man kann ich nachvollziehen, dass man das erstreben möchte. Aber ich glaube, das wäre tatsächlich nicht meins. Also Es gibt so ein paar Länder, die ich ganz gerne gesehen haben möchte und viele davon habe ich schon abgehakt, aber noch nicht alle. Und mal gucken ja so nicht alle Länder gesehen zu haben das könnte man auch vielleicht, da könnte
1: ein Sabbatical helfen das heißt wenn wir die Gedanken weiter fortspinnen dann solltest du ein Sabbatical machen wo du im Flieger dann viel Serien streamst dann wäre die Zeit optimal ausgenutzt
0: ja also, und wer zahlt das yes.
1: <lacht> nein naja, komm du arbeitest doch bei Microsoft so, ach so. Jetzt kann ich das mal sagen.
0: Jetzt, wo du sagst. Ah. So, mal
1: gucken, was haben wir denn noch äh, für schöne Fragen. Ach, guck mal, manche sind ganz einfach. Stefanus, wo wird denn dein nächster Sommerurlaub dich hinführen? PS, bedenke, Klimaneutralität hat Vorrang.
0: Ja, ähm, ich weiß tatsächlich schon, wo mein nächster Sommerurlaub hingeht. Und äh, ich habe, ähm, was Klimaneutralität angeht, äh, die letzten Jahre vorgearbeitet. Deswegen kann ich jetzt äh, vielleicht ein wenig von meinem ähm, angesparten klimaneutralen ähm, Konto etwas abziehen. Und zwar, wir werden nach Irland ähm, fliegen und da uns äh, Irland anschauen und die Natur genießen. Aha. Kommt man da nicht CO2-neutraler hin? Ähm, ja, das würde aber länger dauern. Da sind wir wieder bei Sabbatical, ähm, was allerdings mit den Schulferien nicht so ganz ähm, einhergehen würde. Das heißt, da irgendwie ähm, mit Fahrrad hinfahren, äh, auf Segelschiff und dann rüber segeln, äh, das dauert einfach äh, zu lange. Das ist nicht realistisch.
1: Hm. Gucken, habe ich noch eine schöne Frage. Weißt du, manche wiederholen sich ja auch. Ähm, Sollen noch mal durch den Stapel gucken? Ähm Ach komm, eine letzte machen wir noch. Stephanos. wenn du das alles nochmal von Anfang an machen könntest, also stell dir vor, du bist nochmal 16, was würdest du definitiv nicht anders machen? Und lass mal die äh, persönlichen Sachen außen vor, weil wenn deine Frau zuhört, kannst du ja schlecht sagen, Nee, die würde ich nicht heiraten, die Alte. Das geht nicht, das wissen wir. Deswegen lass mal all diese persönlichen Sachen Frauen und Kinder außen vor und denk mal an all die anderen Sachen, die damit nichts zu tun haben. Also wenn du noch mal 16 wärst, was würdest du definitiv noch mal so machen und was würdest du anders machen?
0: Die Antwort ist relativ einfach, nämlich nichts. Also ich würde nichts anders machen, weil ich sehr glücklich bin, wie mein Leben verlaufen ist, ähm, mit allen Höhen und Tiefen. Weil letztlich aus Misserfolgen, aus Fehlschlägen kann man lernen, es durchaus charakterbildend ist, ähm, wobei nicht jeder das mitgekriegt, also nicht selber mitkriegt, also allen voran unser lieber Freund Waldemar. Ähm, also von daher äh, würde ich tatsächlich äh, eigentlich gar nichts ändern, weil dann wäre ich heute nicht nicht hier, wäre ich äh, sicherlich ein anderer, wäre ich woanders, wäre ich wird mein Leben ganz anders aussehen und das will ich schlicht gar nicht. Ich bin zufrieden so wie es ist. Natürlich ja, ja, ja. wäre natürlich
1: hättest du Bitcoins gekauft.
0: Ja, was heißt kaufen? Äh, meinen. Man hätte sie einfach äh, meinen müssen in 2010. Also auf die Frage, ähm, quasi, ich hätte jetzt eine Zeitmaschine und könnte zurückgehen. Was, welche drei Worte würdest du sagen? Äh, Bitcoin 60.000 verkaufen. Ja. jetzt habe ich es hab verraten. Jetzt machen das alle. Das äh, ist doof. Naja. Aber dann und lass und mich oh. doch mal die Frage zurückspielen in dein Feld. Ah. 16-jährige Simon. Ja.
1: 15 jährige Simon, was würde der anders machen? Ich weiß es gar nicht. Ich muss dir da beipflichten. Vieles ist ganz gut gelaufen und stehe ich hätte es natürlich ein bisschen so an dem Umbruch nochmal beruflich was Neues zu machen, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass dir das auch noch, dass das auch noch auf dich zukommt innerhalb der nächsten fünf Jahre. Vielleicht ist jetzt fünf auch nicht richtig getippt oder so, aber ich glaube, dass Microsoft sich gerade sehr verändert und dieser Trend dahin irgendwie, wer schon lange dabei ist, ein gewisses Alter erreicht hat und damit auch einen gewissen Kostenfaktor darstellt, ähm, und dann schon kritischer betrachtet wird, als das vielleicht vor fünf Jahren noch war. Von daher, ja. Also ich finde es gerade sehr spannend und ich glaube nicht, dass ich was anders machen würde, weil es auch sich gezeigt hat, dass das, selbst wenn ich was anders gemacht hätte, am Ende, also Mark Forster, ne, es wird gut sowieso, es ist auch so, also irgendwie werden am Ende die Sachen doch alle gut und sie, sie fügen sich, auch wenn man manchmal nicht genau sieht, wohin. Aber das finde ich gar nicht bedrohlich, ganz im Gegenteil. Ich muss sagen, das ist jetzt gerade sehr genieße, eine gewisse Belassenheit zu haben und, und einfach auch beruflich sehr sehr geradlinig vorgehen zu können und, und einfach alles zu hinterfragen und auch ganz klar überall meine Meinung mit einzubringen, was ich vielleicht, weiß ich nicht, vorher so nicht getan hätte oder auch bei Microsoft so nicht getan habe oder hätte, weil ich immer gedacht habe, ja, wer weiß, was das dann für Auswirkungen hat. Aber da muss ich sagen, fühle ich mich jetzt sehr wohl, weil ich weiß, dass das geschätzt wird. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir da tatsächlich sehr viel bewegen können. Also wir im Sinne von ich mit den beiden Kollegen, die mit mir dahin gewechselt sind, und dazu macht es noch Spaß, wenn es auch Arbeit ist, wo man ehrlicherweise sagen muss, nach einer Zeit mit wenig Arbeit ist auf einmal wieder richtig Arbeit eine Umstellung. Aber das gehört halt dazu.
0: Ja, ja ich sag ja nur, ne, 9 äh, to 5, man kommt halt zu nichts mehr, ne?
1: Ja, nein kommt ja drin vor. Hast du Zeit? Nein, ne, bei 9 to 5. Das ist so. Kannst du ja machen, nix. Ne? Naja, gut, und deswegen habe ich jetzt auch gar nicht mehr Zeit für dich, weil ein Arbeitskollege wird schon wieder
0: wartet. Ja, dann will ich natürlich nicht äh, dich von der Arbeit abhalten, die dich erfüllt und weiterbringt und äh, den 16-jährigen Simon äh, triggert. Von daher hat mir wie immer viel Spaß gemacht und ähm, jetzt gilt es auch äh, daran, sich zu verkleiden. Es ist Halloween, es äh, wird richtig. schaurig schön werden. Ähm, wir haben mit dieser Sendung natürlich wieder alle eure Fragen gelöst, klar, ist ja auch die 42 gewesen von daher Ziel erreicht, gute Zeit gehabt und ihr dürft euch freuen auf die 43, die natürlich dann auch irgendwann demnächst bald kommen wird. Genau so sieht's aus. Habt euch wohl bis dahin. Macht's gut. Ciao ciao.